0: Escute
1: agora o Por Falar em Corrida. Começa agora mais um episódio do nosso podcast querido Por Falar em Correr. Está tocando nas suas orelhinhas. E você vai gostar desse episódio, eu tenho certeza. O meu nome é Enio Augusto e hoje o meu convidado super especial é o Nilson Lima, que pratica maratonas, ultramaratonas e mais um monte de corridas aí que vocês vão descobrir. Seja bem-vindo. Tudo bem, Nilson? Tudo bem. Maravilha. Hoje a gente vai conversar bastante aqui. Nilson, tem bastante história para contar. Antes da gente começar a falar com ele, vocês só têm que ir lá. Aquele recado padrão, por falar em correr.com, tem todas as nossas redes sociais tem Instagram, tem YouTube, tem Facebook, tem Twitter e tem as formas que você pode apoiar o nosso projeto, seja no padrim.com.br barra por falar em corrida ou no picpay.me barra por falar em correr, a partir de um real você pode ser um apoiador aqui do nosso projeto. Para a gente começar, quando é que tu começou a correr ou desde quando o esporte aí está envolvido na tua vida? Te apresenta aí para o pessoal que não te conhece.
0: Boa tarde, boa noite a todos, é um prazer estar falando aqui com o seu público na verdade, a minha motivação inicial, como é a motivação de muitos, eu comecei a correr para perder peso há 20 anos atrás, foi a minha primeira maratona. Na verdade, eu nunca fui uma pessoa totalmente sedentária, sempre pratiquei esporte, joguei futebol, corria um pouquinho para poder suportar o futebol, mas a minha paixão mesmo com a corrida entrou quando eu comecei a fazer maratona e me dedicar a isso. E em 98 em São Paulo eu fiz a minha primeira maratona. Mas o meu sonho inicial, na verdade, quando eu comecei a correr, era um dia conseguir correr a São Silvestre, que é a corrida de 15 quilômetros. Eu acho que essa era a minha realização pessoal, tive a oportunidade de correr a São Silvestre 20 vezes, e aí no segundo momento veio um desafio maior de tentar encarar a maratona, que era uma realização impensável, imaginando quando eu comecei a dar meus primeiros passos na corrida, e quando eu corri a primeira em 98, terminei a prova e falei que nunca mais faria aquilo na minha vida. Foi uma tortura, mas a promessa demorou pouco tempo, logo logo estava buscando outros desafios.
1: E tu começou a correr em que ano?
0: Maratona em 98.
1: Eu corria era
0: o suficiente para poder jogar futebol, corria pouco, mas na verdade, na época que eu jogava futebol, não conseguia correr nem 5 km de forma contínua. A partir daí que eu vi que eu precisava perder peso que o futebol já não estava sendo o suficiente para segurar o peso e aí comecei a me dedicar mais com corrida e aí gradualmente eu fui botando metas pequenas até chegar na maratona.
1: Mas a tua primeira corrida de rua não foi uma maratona, né?
0: Não, claro que não. Fiz corrida de 5, de 10, 15 quilômetros, meia maratona, eu fiz várias. Eu não tenho isso contabilizado, porque depois que eu comecei a fazer maratona que eu me estruturei melhor, né? comecei a participar de alguns grupos, algumas entidades até fora do país, e aí comecei a ter isso de forma mais estruturada, com registro das minhas corridas e tal, mas são dados que eu tenho somente das maratonas e outras maratonas.
1: Então essa vontade de começar a fazer maratona e grandes distâncias começou ali em 98, primeira reação foi nunca mais vou fazer, mas daí tu pegou gosto e já fez quantas até hoje?
0: Entre maratonas e outras são 233 provas.
1: Quanta coisa? <risos> Isso aí tu anota tudo em algum lugar ou é de cabeça que tu tá lembrando? Não, não.
0: Jamais iria guardar isso na cabeça pois e, é. e dificilmente eu iria fazer isso, até em planilha Excel eu não faria isso. Eu tenho um portal que é dos, dos Maratomania, que é um portal americano, e lá eu tenho o um registro de todas as minhas provas com o tempo, e lá você consegue filtrar para ter algumas estatísticas, e lá eu tenho todos esses registros meus das maratonas e das maratonas.
1: Ah, então lá registra tudo, então por lá que tu sabe que fez essas 233, é isso?
0: Exatamente.
1: Que mal lhe pergunte, não sei se posso, qual que é a sua idade?
0: Bom, até o dia 24 de janeiro, agora eu estou com 65, ah, com 66 esse mês, aqui daqui uma semana.
1: Eu estava vendo aqui, eu estava pesquisando, mesmo correndo tantas maratonas, assim, por ano, tu tem uns tempos considerados bons, vamos dizer assim, né? Tem uns tempos legais, uns tempos que eu queria fazer na minha vida e eu ainda não consegui fazer. Como é que tu consegue, correndo tudo isso, ainda fazer esses tempos? É pelo volume ou é... como é que funciona? Por exemplo, qual que é o teu recorde em maratona?
0: Como eu disse, eu comecei a correr em 98 e quando você começa, você tem aquela empolgação de estar tá buscando performance, e era uma época que você correr duas, três maratonas no ano, já era um absurdo, né? Os treinadores, eles resistiam muito você estar tá fazendo provas em sequência. Então eu fiquei durante muito tempo fazendo duas maratonas, três no ano, e aí você tinha oportunidade nessa época talvez de buscar um pouco mais ali de performance, priorizar um pouco mais essas coisas. E meu melhor tempo foi na maratona de Curitiba, que eu tenho... Três horas cravado. 3000, eu não tenho o privilégio de falar que são sub-3, de forma que eu possa comprovar aquilo ali. Mas em 98, naquela época, a revista Contra o Relógio, ela divulgava os tempos das maratonas na revista, e na revista da época, o primeiro nome lá com 300 é meu nome lá, que, que foi o meu melhor tempo, mas era uma época que também não tinha o tempo líquido, porque lá era o tempo. Era o tempo pois bruto, é, né? Então, Provavelmente tese, tu fez. Em tese, eu acredito que possivelmente tenha tido um sub-3 lá, mas eu não tenho como comprovar isso. Eu tenho essa revista guardada comigo até hoje, dessas três horas, mas não é isso que me dá satisfação. O meu prazer maior é tá... Eu sou uma pessoa dedicada, me dedico, dou o máximo de mim, e eu poder ter a, a possibilidade aí de estar com folga, com tempo de folga, qualificando para Boston, já pela nona vez que eu estou voltando agora, para mim é um privilégio é uma coisa que me dá satisfação. Eu estou com 60, vou fazer 66 anos agora, fazendo provas em sequência. O ano passado, em 2018, eu fiz 55 maratonas.
1: Era isso e... que eu ia perguntar. Quantas maratonas no ano passado? Rapaz, 55. Em
0: 2018 foram 55. E nessas 55, a grande maioria delas, eu fiz tempo para Boston com folga. Então, eu tive provas de fazer para o... Meu... Eu fiz Boston o ano passado em 3 horas e 26 Eu fiz uma prova em Ohio em 3 horas e trinta. E no dia anterior eu tinha feito uma outra maratona. Aí a 400 quilômetros desse local foi uma viagem longa. Então, nessa idade, poder estar fazendo ainda maratona com esse tempo me dá satisfação. Agora, muito mais do que tempo, essas coisas, eu, eu acho que é o um privilégio de estar fazendo isso sem ter nenhuma lesão, nada grave. Eu fiz 55 maratonas. A última foi agora, no dia 15 de dezembro, no Havaí, e já estou aqui fazendo meus longos aqui de 30, 35 quilômetros para encarar um outro desafio que está vindo agora. É, em março, agora retorno para os Estados Unidos e, e vou encarar uma outra brincadeira lá. Estou indo para fazer Boston pela nona vez, mas antes de Boston eu vou fazer mais nove maratonas, e a décima vai ser Boston... Que é onde eu vou completar a minha centésima maratona na América do Norte, que é Canadá e Estados Unidos. E aí é um outro clube que existe, que é das pessoas que fazem as 100 maratonas na América do Norte, é um clube americano. No dia 15 de abril, que é a maratona de, de Boston, eu estou tendo o privilégio de concluir isso aí também.
1: Mas essas 10 que tu vai fazer ano que vem é em sequência, tipo todo fim de semana? sequência. É oh, é um... Eu vou começar.
0: Já está tudo programado, com as inscrições prontas, toda a minha programação já feita. A primeira vai ser no dia 30 de março e a última, que vai ser Boston, vai ser no dia 15 de abril. Em 16 dias eu vou estar tá fazendo essas 10 maratonas nos Estados Unidos.
1: Tu falou que a última que fez foi 15 de dezembro. Hoje nós estamos gravando aqui em janeiro. Já passou um mês. Como é que tu consegue ficar um mês sem correr maratona? Não está dando aquela vontade? Isso aí, preciso correr uma maratona?
0: <risos> eu não tenho essa neura toda, não. Mas eu não paro. Não. Porque a é maratona. Eu acho que correr a gente corre em qualquer lugar. Né? Você corre no parque, na cidade, com os amigos, final de semana. Então, a satisfação de correr, para mim, em qualquer lugar, eu tenho esse prazer. Agora, muito mais do que isso são essas possibilidades de você estar viajando, conhecendo os lugares, é. fazer alguma coisa diferente. né? Esse desafio que eu fiz agora nos Estados Unidos foi um desafio que me deu muito prazer em vários sentidos. Primeiro, pela possibilidade de estar conhecendo o país de ponta a ponta, tá indo em lugares que possivelmente eu não iria como turista, né? de você poder ir no Alasca e correr um percurso que num ambiente onde tinha ursos, durante o percurso, né, e você poder vivenciar aquilo. Eu corri duas maratonas no Alasca, agora no Havaí também, que era o meu finish do, dos 50 estados, era no Havaí, mas eu corri duas maratonas lá. Então, nessas viagens que eu estava fazendo nos Estados Unidos, eu programei para concluir esse desafio em quatro viagens. Cada viagem que eu fazia nos Estados Unidos, eu em média de 15 maratonas, e cada viagem que eu fazia minha programação, eu acabava encaixando uma boa prova que tinha na região, no roteiro, Imagina. de estado que eu já tinha feito. Nova York, nessas viagens, eu acabei fazendo outras vezes, maratona de bosta. Na Califórnia eu fiz várias maratonas, fiz São Francisco, fiz Sacramento, eram provas bacanas, mas muito mais encaixando o roteiro que eu já estava. E, e em razão disso, de estar fazendo essas outras, outras maratonas dentro dos estados que eu precisava fazer, é que eu cheguei nessas 90 maratonas nos Estados Unidos.
1: Tu conhece a maratona de Huntsville, Huntsville Marathon? Aquela que é em descida?
0: Não, eu é muito... não fiz essa. Não? Eu, eu, não. eu não fiz essa, mas nos Estados Unidos eu fiz várias provas de descidas. Tem muitas maratonas lá que é para qualificar as pessoas que querem fazer pois bosta. É. Então eu fiz várias delas. A própria maratona de sacramento, que eu fiz agora em dezembro, no dia 2 de dezembro, que é uma prova que vai muita gente para buscar recorde pessoal dela, que é uma prova plana. A maratona de, de, de Utah, em Salt Lake City, que é a capital, é uma maratona de descida. Você leva para uma montanha e é dissida, morra abaixo. No Havaí, eu completei a 50 em Yonurulu, mas na semana seguinte eu fiz uma outra ilha, que é a maratona de Hilo, que é a região de vulcão, e essa é. também é descida. Você vai para uma montanha e é morra abaixo. Então, nos Estados Unidos tem muita prova assim, para é priorizar as pessoas que querem... Bater regra pessoal, vou fazer qualifar que eu Quando
1: Enquanto não está viajando para os Estados Unidos, correndo maratonas, tu moras e treinas aonde, geralmente?
0: Eu moro em Uberlândia, né? É a minha cidade. Uberlândia Na verdade, eu fico um pouco em Uberlândia, porque além, do, além das viagens para correr, eu tenho o meu trabalho também. Eu tenho empresa de consultoria, tem mais pessoas que trabalham comigo. E eu sempre tô viajando também, seja a trabalho e conciliando as duas coisas, fazendo minhas viagens de trabalho e a minha corridas também. A minha base é Uberlândia, é aqui que eu moro e sempre que possível eu tenho em casa. Mas hoje com a tecnologia as coisas ficam fáceis, né? uma até cômica, que esses dias eu estava no Alasca, estava com um cliente meu lá em Vitória do Espírito Santo e duas pessoas que trabalham comigo em São Paulo, e nós fazendo uma reunião de trabalho, né? assim, sem dificuldade nenhuma. Então a tecnologia hoje ela facilita muito
1: como é que tu consegue conciliar tudo isso? Que tu tem que trabalhar, tem que treinar, tem que correr as maratonas, viajar, tem as famílias. Como é que concilia tudo isso? É possível?
0: Ah, é possível. É possível. Se você for querer arrumar desculpa para não fazer as coisas, nunca vai faltar. Mas eu eu consigo me programar, de abrir minha janela para aquilo que eu, que eu preciso priorizar. E eu toco a minha vida tranquilamente. eu Estou te falando que eu fiz eu fiz 55 maratonas no ano, no ano passado, 2018, mas eu já venho nessa batida já há alguns anos. O ano que eu fui completar a minha centésima maratona, que foi 2012, naquele ano eu fiz 20 e poucas maratonas no ano. Então eu já venho assim, de uma batida. E quando você está fazendo muita prova em sequência, de alguma forma você diminui um pouco o volume de treinamento. E esse é que é o bacana de você estar tá fazendo muita prova em sequência, porque o grande temor da maioria dos corredores hoje é, isso eu falo de experiência própria, a atividade é muito ingrata, qualquer paradinha que você der, seu condicionamento vai embora rápido. E eu fazendo muita prova da forma que eu tenho feito, eu diminuo um pouco o volume de treinamento, eu priorizo mais a qualificação daquilo que eu tenho que fazer de treinamento do que estar fazendo longão, desgastante, em função dessa sequência de prova que eu tenho feito.
1: Então, fala pra gente como é que é esse teu... Tá, tu participa ali, de repente, uma prova a cada fim de semana, uma maratona. Como é que é o teu treinamento? Tu acaba não treinando na semana? Como é que tu cuida dessa parte do descanso e tudo mais?
0: Treinamento eu tenho que fazer. Treinamento durante a semana eu faço. A não ser que eu tenha maratonas durante a semana também, que é comum nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, você pegar o calendário deles lá... Qualquer cidadezinha que tem um feriado ou lá, você tem uma maratona. Lá tem muitas maratonas durante a semana, eu, eu fiz várias assim. Agora, quando eu estou fazendo em sequência só no final de semana, eu consigo fazer dois treinos durante a semana. E aí você qualifica um pouco esses treinos, Sim. priorizando o que eu estou fazendo, seja treino de velocidade, seja necessidade de fazer treino de resistência. Aí eu consigo fazer os dois treinos. E não é só isso, porque para suportar o que eu faço, não é só o correr né? não é só a corrida, Sim. eu tenho que fazer outras atividades complementares e isso me ajuda, né? o que me dá a base também são as atividades complementares, que muitas das vezes eu detesto fazer, que são atividades indoor, atividades em locais fechados, de estar tá fazendo... Academia? Academia, fortalecimento, essas coisas, mas eu priorizo isso, toda a vida eu me dediquei a isso também, ah. e isso me ajuda a suportar esse
1: como é que fica a questão de lesão? Tu já teve alguma grave? Tem lesão? Como é que funciona a tua... Ou tu não teve lesão, não tem, é tranquilo?
0: A lesão é comum, né? Eu acho que pela carga, <risos> que faz é normal que eventualmente você venha uma lesão ou outra. Mas eu nunca tive nada grave de ter que parar aí uma semana, duas semanas sem ah, fazer então nada em função, de, em função de lesão. Agora, eu procuro muito ouvir o meu corpo. Eu já sei administrar muito bem isso aí. Qualquer sinalzinho que eu percebo que aquilo ali pode estar agravando com a situação aí pior, eu tento me antecipar com aquilo ali. Né? Seja fazendo um tratamento preventivo, é claro que eu tenho outros profissionais comigo, de fisioterapeutas, pessoas de confiança minha do dia a dia, eu consigo conduzir isso aí agindo de forma preventiva para evitar problema maior. Mas... Nunca tive nenhuma lesão grave de ficar parado, de ter algum diagnóstico para fazer alguma intervenção cirúrgica, de essas coisas, que é coisa comum, né? Que a gente vê no dia a dia com corredores. é Lógico, eu tenho que fazer o dever de casa, mas, de alguma forma, eu, eu quero acreditar que existe alguma proteção genética nisso aí também, porque o volume é grande. E isso é historicamente, porque desde a época eu jogava futebol e eu sempre joguei isso de forma intensa, nunca fui profissional não, mas jogava de forma intensa e com frequência grande e também nunca tive nenhum problema sério de lesão, vida
1: séria. Tem a genética que te ajuda, mas só a genética não faz a coisa sozinha, claro. né? Tem gente que acha assim, ah, ele só tem a genética. boa não, ele não. tem a genética, ele não. faz fortalecimento, ele treina, né? Não, não é só não, ter não. a genética.
0: Claro, não é só isso. Quando a gente fala de você ter uma equipe multidisciplinar junto, e isso a gente não pode menosprezar de forma alguma. Eu acho que todos têm a sua importância, né seja, seja o fisioterapeuta, seja o seu médico de confiança, seja o nutricionista, seja o profissional de educação física também. Eu acho que você estar tá no meio dessas pessoas, trocando experiência, né também eu acho que é fundamental e é importante e deve ser o um caminho a ser servido para as pessoas que quer ter a longevidade, na atividade também.
1: Durante as maratonas que tu faz, que tu falou que não prioriza mais o tempo, né? Eventualmente vai tá um tempo bom lá e tal, mas tu não prioriza isso. Tem maratona que tu já sentiu que tava meio assim, mais ou menos, e daí, sei lá, caminha durante a prova ou diminui o ritmo, vai mais para passear. Como é que é a tua participação nas maratonas? Dependendo do dia, tu vê, pô, hoje é o dia, vou correr mais forte, ou tu tem um planejamento de como fazer? É
0: engraçado, né? O corpo da gente, ele é, ele é um mistério, né? Tem dia que você sai para correr, você... Você pensa que está bem, vai lá e o corpo não obedece. Outro dia você vai, você acha que não dá e o corpo obedece e, e vai embora. Eu, como eu disse, sou uma pessoa dedicada com isso. Eu procuro dar o, o máximo de mim dentro daquilo que eu estou me propondo a fazer ali. Ir lá para divertir, caminhar, dificilmente eu faço isso. Se ah, você legal. for perguntar, ah, você, você caminha numa prova? É, é claro que tem prova, você vai lá. Ah, a UP Rio na Serra do Rio do Lácio, eu fiz todas as edições dela, até o ganhador esse ano eu teve que caminhar também. Então não tem como, dependendo do percurso, não tem como você, penso que você queira. Mas é, eu procuro me dedicar. Pega a, a Conrads na África do Sul, que é uma corrida que eu estou tô, tô indo agora pela sétima vez, é uma prova que eu gosto muito dela. Tem determinados trechos, principalmente no ano de subida, que eles invertem. Um ano ela sobe, outro ano ela desce. Não sei se você entende como é que é a dinâmica da prova lá. Sim, sim. Então, quando é subida, você tem determinado trecho que você não tem como, você vai ter que administrar né, e fazer o seu planejamento da prova e como você vai conduzir ela. Mas eu dificilmente eu faço prova dentro desse conceito que você está me perguntando aí. Claro que eu vou para me divertir, que é uma coisa que Sim. eu gosto. Mas dando, me dedicando ao máximo.
1: É o que eu penso, né? Quando vai numa corrida, tem que ir dar o melhor. É, seja é. qual for aquele melhor do dia.
0: Tem uma que eu me divirto muito mais nela, que é a maratona em Uberlândia, que é uma maratona que leva meu nome.
1: Vamos falar disso. Fala aí dessa maratona em de é. Uberlândia que leva o teu nome. Como é que é isso? Como é que é a sensação de ter uma maratona que leva o teu nome na tua cidade?
0: Então, esse foi um privilégio... Muito grande, eu fico honrado com isso. Há quatro anos atrás, tinha um pessoal aqui de uma agência é, que chama chamava o Ano Esporte, que já fazia uma meia-maratona aqui já há muitos anos. Era uma meia-maratona de quase duas mil pessoas. E há quatro anos atrás, eles me convidaram, se podia usar meu nome no evento, e colocar a maratona junto. Eu fiquei muito lisonjeado com aquilo. E, e aí você tem o um privilégio de receber amigos todos os anos do Brasil todo. Eu diria para você que é a maratona no Brasil que mais tem corredores experientes.
1: Teu eu... nome atrai esse pessoal, eu acho bastante, amigos, né?
0: Amigos, né? Porque quando você fala em maratona, rodando o Brasil todo, que eu já fiz todas no Brasil, todas na América do Sul, eu já fiz e fui correndo fora do país, os amigos que gostam geralmente são os mesmos, né? Que uhum. tá nos mesmos lugares, tá então. A gente tem o privilégio de ter esses amigos aqui todos os anos, aqui em Uberlândia. É uma prova que a gente procura, inclusive, dá um enfoque de ser uma prova de apoio para os amigos que vão na Condes todos os anos. Tanto é que a gente procura ter um tratamento diferenciado com esses amigos que vêm aqui, que são da Condes. O ano passado, fizemos um esforço aqui, trouxemos o Bruce fordace é o maior ganhador da Condes, que é um sul-africano, e ele veio aqui em Uberlândia do ano passado, fez uma palestra aqui que legal, com a turma e participou da prova também. Com isso, atraiu muitas pessoas aí, pessoal que todos os anos vai na Contes. Então, é um privilégio. E essa prova aqui que eu disse, eu me divirto muito com ela. É uma prova que eu corro com os amigos, vamos tirar um foto pelo percurso. É uma prova que eu curto muito eu me divirto muito com ela. E esse ano vai ser dia 28 de abril. Esses dias eu tive uma reunião com o pessoal, para gente trocar alguma ideia sobre a prova, e aí eles estavam me mostrando, é, ela nunca teve tanta gente inscrita nessa época do ano como tem até agora. Então, eu acredito que esse ano vai bater o recorde de participantes. E você está convidado a estar participando dela aqui também. É um prazer poder receber você também aqui.
1: Para isso, a gente precisa de algumas informações. Tu já falou a data, 28 de abril, posso tentar encaixar. Aí a outra questão é, tem outras distâncias? Como é que é a altimetria dessa prova? Porque a altimetria é uma coisa importantíssima para mim que não gosto muito de subida. É muito difícil?
0: Ela tem 5 km, ela tem 10 km em revezamento de equipe de 4, fazer a maratona. Ela ah. tem meia maratona, que é os 21 km, e ela tem a maratona. A altimetria dela não é das mais fáceis. Ela é um pouco casca grossa, mas nada de outro mundo. A segunda parte dela ela é um pouco mais difícil. Aí depois ela sobe aqui para alguns bairros e aí na volta ela é mais descida, é mais tranquila. Até a meia-maratona ela é mais tranquila.
1: E Uberlândia fica onde para eu me localizar? Eu só fui até Belo Horizonte, eu não sei. É muito longe de Belo Horizonte? Como é que faz para chegar em Uberlândia?
0: Uberlândia, nós estamos no Triângulo Mineiro. Nós estamos mais próximos de São Paulo do que de Belo Horizonte.
1: Ah, é? É posso de carro de São Paulo, de repente?
0: É tranquilo, muita gente vem de carro de São Paulo para cá. E Uberlândia... Em termos de voo, todas as companhias aéreas faz aqui regularmente, então tem vários voos para cá. De São Paulo para cá um voo de 50 minutos, é um voo curto. E de carro também é tranquilo. De São Paulo para cá é uma viagem tranquila para se fazer de carro. É muito fácil chegar em Uberlândia. Uberlândia é uma cidade de 700 mil habitantes, é uma cidade que tem uma qualidade de vida muito bacana. A maioria das pessoas que vieram na primeira edição repete todo ano estão aqui presentes, então, é uma cidade que vale a pena conhecer.
1: Legal, estou vendo aqui, dá 600 quilômetros ali de São Paulo, mais sete horinhas.
0: É uma rodovia tranquila, a, via, a Anguera de lá para cá, são duas pistas até aqui o é né? já viagem bem tranquila de se fazer. Se você pega aí mais dois, três colegas aí, vocês vêm divertindo de lá para cá, viagem bem tranquila e se vier você me avisa que será um prazer receber ele.
1: Vou colocar aqui no calendário. A gente está com uma maratona em junho, uma maratona de Porto Alegre para fazer. De repente é uma boa prova para preparar para Porto Alegre. né? Pode ser interessante. Aqui eu estava lendo no site da prova. Fala assim, nossa prova é a última que vale como qualify para a Conrad's. O que, que significa isso? Para ir para a Conrad's, você precisa de um tempo qualificatório e tem uma data limite, é isso?
0: É, a Conrad's, ela... você precisa de ter uma maratona em cinco horas. É o tempo exigido para você participar dela dependendo do tempo que você comprove para eles, abaixo de cinco horas, é a baia que você vai sair mais na frente. E o Berlândia é a última data porque você tem até maio, até dia 1 de maio, para poder comprovar o seu qualifier para a Condes. Seja às cinco horas ou seja um tempo mais curto para você largar numa baia mais na frente na prova. E esse largar na baia mais na frente, ele é importante porque a Condes não sei se você sabe, ela tem um tempo limite de 12 horas e tem cinco pontos de cortes pelo caminho, e ela não tem um tempo líquido, ela é o um tempo bruto. Dependendo do lugar que você larga, aquilo ali pode fazer uma diferença no seu resultado final, ou nos pontos de corte. E aí o Berlândia, estrategicamente, a prova é nessa data, até a pedido do pessoal que participa da Condes, ela tem dois enfoques. O enfoque de ser a última oportunidade para qualificar para a Contes. E eu tenho vários amigos meus, inclusive já qualificou em Uberlândia para a Boston também. Tenho vários amigos que já foram para a Boston qualificando aqui. E o outro enfoque dessa prova, o pro pessoal da Condes é que pelo fato da altimetria dela não ser o dos mais fácil ela é um bom treinamento para o pessoal que vai fazer a Contes.
1: Ali tu falou de qualificação para Boston, eu estava olhando até no site da CBAT, está lá, né? Certificado de Medição Nacional da Maratona, que leva o teu nome. E tem a altimetria aqui, acabei de ver.
0: A cidade é uma cidade muito bacana, vale a pena conhecer. Além de ter uma qualidade de vida muito boa, você tem re rede de hoteleiras aqui de primeiro nível, restaurante, Legal. churrascarias muito bacanas e com custo muito barato. Aqui nós temos uma churrascaria aqui que é orgulho nosso, eu não estou fazendo propaganda porque eu não ganho nada com isso, mas é um orgulho nosso eu sempre digo para os amigos que é uma churrascaria padrão fogo de chão e você vai pagar o preço de valet que você paga em São Paulo para guardar seu carro. Então, é um preço muito barato e que vale a pena é, conhecer. Para quem gosta de uma boa carne, é uma churrascaria de primeira que eu recomendo.
1: Tu falou de maratona e ultras, a gente falou bastante em maratona, mas tu também gosta das ultras maratonas, né? Qual foi a ultra mais longa que tu já fez?
0: Bom, a minha zona de conforto é a maratona.
1: Ah, a de zona... conforto é a maratona?
0: É a maratona. <risos> que legal. Eu participo de ultra muito mais por conveniência. A ultra que eu adoro e que eu quero participar enquanto eu puder e conseguir estar participando é a Conde na África do Sul ela é uma Boston ampliada por tudo aquilo que gira no entorno dela. Não é só os 90 quilômetros, como Boston, não é só a questão dos 42 quilômetros, mas tudo aquilo que envolve no entorno dessas duas provas, eu acho muito bacana, é cativante, e são duas provas que eu sempre que puder, eu quero estar participando. Vou só te dar um exemplo, no caso da Corres aqui, do envolvimento que tem na cidade na população de uma forma geral, é um acontecimento na África do Sul, todo o trabalho que eles fazem de apoio nos orfanatos, bancado pela pela prova lá, são 90 quilômetros de percurso, mas são 180 quilômetros de gente de um lado e outro do percurso, do início ao fim da prova, com pessoal gritando seu nome. Tem lugar que você passa na prova, parece que você está num tour de França, pessoal falta te agarrada ali, faz aquele cordão de gente para você passar, mas é, é muito bacana. E ali você percebe toda aquela questão cultural do país, com aquele aglomerado de gente diferenciada durante o percurso, então a é uma prova que eu, eu, eu gosto muito. E Boston também, ela tem uma série de peculiaridades que eu acho que é importante, dentro do fato de ser a mais antiga do mundo, é, a maratona que correu a primeira mulher essa exigência do qualify para você poder participar também ela ela dá um certo orgulho para quem é, é maratonista né e para mim mais ainda porque eu, eu participo dela desde 2007 também eu presenciei em 2013 eu estava lá no atentado que ocorreu na prova em 2013 eu estava bem próximo daquilo e aquilo lá me marcou muito né de você ter vivenciado aquilo toda aquela movimentação né eu no dia da prova, como a polícia tinha fechado os quarteirões ali no entorno, tudo, eu fiquei até quase uma hora da manhã ali no local, então eu acabei participando muito e vendo toda aquela envolvimento das pessoas com apoio e tal, e aquilo lá me marcou muito. E de lá para cá, todo ano que eu estou lá em Boston, a gente participa de alguns eventos que foi criado depois do atentado, uma associação das pessoas mutilados no atentado. Essas pessoas ficam ali no, no, no final da onde é o, o final da prova, que eles fecham aquela avenida, ele né? fica três dias fechado ali com aquela movimentação das pessoas e, e essas coisas fica muito viva ainda, né? Eu acho que de uma, de uma certa forma isso aí me fidelizou um pouco com Boston, então a prova é que eu tenho um carinho grande por ela e, e um eu, eu quero estar participando. Essas duas palavras para mim são fundamentais. Agora, respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva sobre as ultras maratona, eu faço muito mais por essas conveniências. Né? Eu fiz a BR aqui no Brasil, que são 135 milhas, né? 217 quilômetros. É tudo é,
1: isso, é? Ui. Nesse
0: desafio que eu fiz dos 50 estados americanos, eu é, participei de algumas ultras também lá, a maior foi uma de 100 km em Montana, muito mais pela necessidade de ter que carimbar aquele estado, que eu precisava fazer aquele estado, e na minha agenda, para aquela data, só era possível fazer aquela ultra lá. Dos 50 estados, eu, eu fiz mais ou menos uns de 5 a 6 ultras maratona em função ah. dessa necessidade de agenda.
1: Então não era 50 maratonas, era 50 corridas maiores que maratonas em cada estado? Era isso. Era
0: 50 corridas de maratonas para cima. Esse desafio, ele, ele é muito legal porque ele, ele, tem, ele tem algumas dinâmicas lá e tem um site dele que vale a pena, depois quem quer entender um pouco mais da dinâmica, existe um comitê de validação das provas com regras para isso. Para você entrar no clube, você tem que ter já 10 estados já feito e aí depois você vai brincar com isso. Não tem data, tempo limite para você fazer os ah, não estados. precisa
1: ser dentro de um ano, por exemplo? Não, não precisa pode... ser.
0: Ah, não tá. precisa ser. Inclusive, esses 10 estados que existem para você entrar no clube, não importa quando você fez isso. Você precisa ter 10 estados e aí, a partir daí você pode programar. E, na verdade, eu me programei para fazer em quatro viagens e aí foi um pouco corrido e a última viagem ela me exigiu um pouco mais porque na última viagem os estados já estavam um pouco mais dispersos. Tinha que fazer deslocamentos longos, Aí teve corrida que eu corri um dia e no outro dia tem tinha que correr em outro lugar e fazer deslocamento grande de carro, de avião e aí eu usei todos os recursos possíveis para poder dar conta dessa logística que foi muito mais desgastante me exigiu muito mais do que só correr para correr nesse deslocamento que eu tinha que fazer.
1: A distância que tu mais gosta que tu falou, a zona de conforto, é a maratona. Se for escolher uma distância para fazer é maratona sempre que der, né?
0: Sempre a maratona que eu gosto de priorizar.
1: E as que tu gosta mais, então, é Boston e a Conrad. São as que tu escolheria sempre para repetir. Se for possível repetir, tu vai repetir sempre. Ou tem é, mais alguma só... que tu eu... pensa eu... assim?
0: Porque de vez em quando a pessoa faz essa pergunta, mas qual a prova que você mais gosta? Eu acho que isso é muito subjetivo. né? Qual que é a melhor? Né? Eu acho que cada uma tem sua peculiaridade. É claro, se eu tiver de fazer um ranqueamento aqui, eu vou priorizar as majors que eu fiz todas elas, eu já estou na segunda rodada das mídias, junto com a minha esposa, que está também quase no final delas. Então, essas provas elas têm um padrão de qualidade, são provas bacanas, são provas que, inclusive, para você participar, elas são rígidas, né? Você não, dificilmente você consegue, se você não tiver alguns pré-requisitos, tem a questão de sorteio, você tem a questão de ter qualify, exigência de qualificar em algumas delas, você tem a questão de contribuição para alguma entidade Sim. de caridade, né? Para poder estar participando. Então, ela tem uns critérios que não, que não é fácil de você estar participando. São provas bacanas. E, para mim, né, eu elegeria essas aí. Se alguém me perguntar, fala, ó, me indica as provas que eu posso participar. O que é uma motivação em fazer prova bacana? Vai fazer as médias. você está em condição e tem grana para fazer, eu acho que as médias, né? Até pelo desafio de você concluir ela. Você tem um medalhão, você tem, né, Você tem um diploma, né? Aquilo ali já tem um selo de qualidade na sua peça de corredor. Agora tem muitas provas bacanas, né? Tem muitas provas legais. Você pega a maratona de Big Sur na Califórnia, que é uma prova muito bacana. São 233 provas, Já corriu o mundo todo, os continentes todos. Tem muita prova legal. Se o cara quer fazer tempo é claro que ele vai procurar uma prova que o pro percurso vai favorecer ele aqui. você quer um lugar bonito, um lugar atraente, aí tem outro tipo de prova. Eu fiz uma prova em Missoula, uma prova na cidade de Missoula, e na metade da prova, assim como Big Sur também, da mesma forma, no quilômetro 21, você tinha lá um cara de smoke, um piano de cauda tocando piano. Um som amplificado que quase dois km, você está ouvindo aquele som e vai aproximando. Então, são coisas, né? Você corre lá na Jamaica, lá, que é do maratona do reggae, e no percurso, cheio de música, com, né, aquela festa e tal. Eu corri, por exemplo, no Zimbábue, na África, e no percurso, na, na, no quilômetro 23, eles interrompe a prova para passar uma, maná, uma família de elefantes na sua frente. São coisas inéditas que essas coisas ficam marcadas muito mais do que só correr por correr. Lá no Alasca, eu corri duas maratonas, eu corri na capital Junô e corri numa outra cidade lá que se chama Douglas, e no percurso, tinha urso no percurso, lá né, com segurança tudo, mas você tá vivenciando aquilo. Então, são coisas inéditas que marcam você na corrida, que não é só correr. Então, são essas coisas assim que ficam na minha lembrança e experiência bacana.
1: Teve alguma, assim, que foi muito ruim, que tu correu às vezes dizer putz, não devia ter ido para essa coisa aqui, mas tá, já que foi, valeu a experiência. Teve alguma que tu falou, assim, que foi ruim?
0: Eu diria que as piores provas que nós temos, ela está por um conjunto de culpa, seja nós corredores mesmo, seja de organização, e seja até uma questão cultural também, que são as corridas, várias corridas que nós temos aqui no Brasil e na América do Sul também, para população achar que a gente é um intruso do dia, ali que estar tá ocupando o ah, espaço deles, e aí você ter buzinaço de gente buzinando porque você está atrapalhando. Então, quem tem várias provas, e isso incomoda muito. Eu acho que isso é muito ruim, de você estar uhum. tá participando de uma prova onde você poderia ser um exemplo, com né? os corredores ali, ser um exemplo de saúde, de qualidade de vida, e poder estar tá fazendo com que a população enxergue aquilo ali como uma coisa boa e muitas das vezes você está ali sendo um incômodo ali de estar atrapalhando um trânsito. E aí, de quem é a culpa disso? Seja uma questão cultural, seja a questão dos organizadores também, de fazer a cidade pertencer, de estar buscando algum incentivo para poder mobilizar. Você vai para fora, você tem um trabalho de voluntariado muito bacana, você tem um trabalho de ajuda aí para as entidades assistenciais, essas coisas tudo. A gente precisa aprender com isso, e trazer isso para cá, que a população vai chegar isso com bons olhos, né? não custa nada numa inscrição de corrida, a gente ter lá algumas entidades assistenciais ali, tem uma forma de contribuir, uma forma dos organizadores estar tabulando de forma estatística ali, de dados, que isso, qualquer corrida fora aí tem isso, e aqui no Brasil são, dificilmente a gente vê isso, talvez uma ou outra, você pega Rio, São Paulo, talvez Porto Alegre, mas a gente poder tabular números com dados de saber o que, é que a corrida está trazendo de benefício para a cidade e os organizadores mostrarem isso, levar isso e mostrar na cidade, mostrar nas entidades, nas associações comerciais, nas entidades locais, de estar tá mostrando o que, que a gente está contribuindo, né? de estar tá trazendo gente, de estar tá ocupando os hotéis de gasto para as pessoas na cidade. Então, essas coisas ainda precisa trabalhar mais e aí os organizadores têm que despertar para isso porque é assim que a gente vai conseguir reverter e saber que a corrida está trazendo benefícios. Não estou nem falando do ponto de vista de qualidade de vida, de benefício que correr traz, mas é fazer a cidade enxergar aquilo ali, porque junto com isso aí, você vai estar tá trazendo outras coisas. A pessoa né, vai ter orgulho depois de estar tá participando. Então, essas coisas precisam trabalhar mais.
1: Das provas, tu falou já que tu gosta e tudo mais, tem alguma corrida, maratona, outra que falta fazer, que está faltando na listinha do Nilson?
0: Ah, tem sim, claro. Tem Qual que é, é a que você tem mais vontade de fazer é ainda e ainda
1: aí. não encaixou?
0: Está no radar aí alguma, seja muito mais do ponto de vista histórico, de você estar tá indo lá e fazer. Eu ainda não fiz a das Muralhas da China, que eu, eu acho que é uma bacana. Estou assim. falando muito mais do ponto de vista histórico, porque eu tenho vários, alguns amigos que foram. Falaram, você não vai, encher, não vai ver nada de interessante de percurso a não sei a história do muro. E que você estar tá vivenciando aquilo ali. Você não vai achar a gente apoiando o percurso, nada disso. Mas eu acho que é muito mais essa questão histórica. E uma na, na Europa, na, na Noruega, que é o Sol da Meia-Noite.
1: Ah, essa eu quero
0: e também. Essa aí também eu, 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 é uma que está no meu radar, que eu quero ainda ter a oportunidade de estar tá carimbando essas aí também.
1: Eu estava pesquisando aqui, Tu tem um livro lançado, vai ser lançado? Como é que é essa história de livro?
0: Não, na verdade eu não, não tenho, eu, 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 não, eu não tenho, tem um livro que o pessoal está lançando agora, contando um, um pedaço de história minha aí, na verdade é o pessoal da Universidade Federal de Uberlândia, o pessoal está fazendo um trabalho trabalho de mestrado, e aí foi um trabalho que foi ficando bacana e esse trabalho está virando um livro, uhum. e esse livro já eu acho que já foi lançado no e-book e vão lançar ele fisicamente na Maratona de Uberlândia aqui no dia 28 de abril. Mas o livro ficou muito bacana, o trabalho ficou muito bom, o pessoal fez um trabalho muito legal, o Hermon Dourado, que é o aluno que encabeçou isso aí, depois teve o apoio dos professores dele, e eu acabei contribuindo muito pouco, que eu não tive tempo assim, de estar junto com ele, mas eu já li, ficou muito bacana, e dá os parabéns para o Hermon aí, que foi um trabalho bem legal, e eu acho que já está tendo êxito aí, porque já está tendo aceitação bem bacana aí. A motivação inicial foi esse trabalho acadêmico que eles estavam fazendo. Mas e... um livro ainda, que eu ainda tomei iniciativa de ir lá e estar escrevendo o livro. Ainda não. E tem esse aí que tá fica bacana e eu acredito que o pessoal vai, tá, vai gostar e, e vai ter uma aceitação boa.
1: E livro, tu pensa em escrever algum? Se der tempo entre uma corrida e outra ou não faz parte dos planos?
0: Eu quero continuar fazendo minha história. Eu quero correr. Eu quero estar tá fazendo minhas corridas, em 2019 eu tenho algumas coisas aí que eu já estou me planejando, já está bem adiantado o que eu vou fazer, além de voltar agora para os Estados Unidos em março, já estou completando a 100 na América do Norte e depois no segundo semestre eu devo estar tá indo para Europa e fazendo uma, uma outra sequência lá de alguns países, já tem alguns que eu já defini e estou encaixando na minha programação alguns aí, eu boto na cabeça, nesse momento da minha vida, vou fazer 66 anos agora. Estou com saúde sem nenhuma problema de indicação que eu tenho que ainda tomar o cuidado e parar. Mas se amanhã vier qualquer sentença de falar, não, agora você tem que parar, eu vou parar feliz da vida por tudo aquilo que a corrida já me proporcionou e por tudo aquilo que eu já fiz pela corrida. Mas eu estou bem e quero, nesse momento da minha vida, fazer tudo aquilo que o meu corpo, permite e é possível estar fazendo porque vai chegar um momento aí não adianta nem ter dinheiro que não vai ser possível fazer Sim. então, se nesse momento está sendo possível fazer essas coisas e fazer uma coisa diferente quero ainda me dedicar a isso para frente, quem sabe posso estar escrevendo alguma coisa e, e caminhar para fazer um livro mas por enquanto, nada pensado nisso
1: Qual a sua altura e o teu peso?
0: 1,65 e 68 quilos tem três aqui para me perder ainda e correr mais confortável.
1: Sempre é, que tem um quilinho nem, ou dois para perder, Ninguém né? Nunca
0: está feliz com a balança, né? Nunca tá, né?
1: Que tipo de tênis tu usa? E tu usa a Garmin, esses relógios GPS, ou vamos na sensação de esforço?
0: Eu uso e eu gosto de priorizar essas coisas. Sempre o que tem de novidade, de coisa, e eu gosto de estar atento a isso e tudo que vem para ajudar, que vem para trazer benefício. Eu acho que é importante. Eu tenho o e o uso de forma regular. E tênis, hoje os tênis, cada vez mais eles estão melhores, né? Eles vêm para melhorar a vida da gente. A gente não pode fazer vista grossa para isso. Eu tenho os meus que eu uso, eu uso eu já tem uns 4, 5 anos que eu uso o outro, que é um que eu acho que me protege bem. Hoje eu uso o Clifton 5, é o modelo mais recente deles e gosto muito de Ultra Boost aí, da Adidas também eu gosto eu acho que são tênis que me protegem bem é os que eu estou usando no momento eu já usei todo tipo de tênis mas no momento eu estou usando esse aí, o Oka esse Christian 5 e uso esses Ultra Boost também para ter alguns pares
1: tu falou que já fez Up Hill ano passado tu já fez mais de uma vez tu tem pretensão de voltar esse ano ou é uma prova que tu fez só uma vez para dizer ah subi aquela morreba e não quero mais
0: eu só não fiz a primeira edição, que foi só para convidados para a imprensa. Aí fiz todas as outras edições e quero continuar fazendo porque é uma prova diferenciada. Eu gosto dessas coisas diferenciadas. Eu estou voltando novamente esse ano e vou fazer e vou continuar fazendo. Então não é só a Contes e Boston, não. Tem a Upe Rico eu tinha te esquecido que é aqui dentro de casa. E claro, o Berlândia, quando tiver meu nome. Essas são as quatro provas que todo ano eu tenho que priorizar elas. Cordes, Boston, Maratona de Uberlândia, estão todos convidados, eu tenho certeza que quem vier não vai se arrepender, e a UP Rio, que é uma prova diferenciada, numa região linda, bonita, a gente valoriza muitas coisas fora, mas nós temos uma região linda, muito bacana aqui, como é a região da Serra do Rio do Rastro ali, que quem não conhece, vale a pena conhecer, é um lugar muito
1: bacana. Se a gente continuar falando aqui, eu acho que daqui a pouco tu vai colocar mais umas nessas listas aí. Já tem quatro, né? Antes eram duas, vai passou para três, quatro... Essa,
0: não, mas essas quatro aí que eu estou falando, é porque quando eu monto o meu calendário anual, eu faço questão de não ter conflito com elas. Então, por exemplo, eu estou vindo agora de Boston, eu vou fazer Boston dia 15 de abril, aí eu chego aqui em Uberlândia, vou fazer a semana seguinte, que é dia 21, a Maratona de Brasília, e na semana seguinte é a Maratona de Uberlândia, eu chego dos Estados Unidos e vou fazer essa sequência aqui.
1: A Helena Maria falou, admiro muito essa determinação pela corrida, você é o maior ícone do Brasil. O Marjo Souza falou, grande Nilson, maratona de Uberlândia e é a corrida dos amigos, venham. O Paulo César falou que a melhor prova é a Nilson Lima em Uberlândia, maratona dos amigos. É um bom slogan, né? A maratona dos amigos.
0: A maratona de Uberlândia, a gente sempre procura fazer alguma coisa diferenciada. ano passado eu convoquei os amigos aqui para ir para o aeroporto, de carro, cada um levar seus carros, alguns tinham dois carros, emprestou outro. Falei, não vão deixar ninguém chegar de avião e pegar táxi, vão levar todo mundo na para Nós tinha lá umas 80 pessoas lá esperando o pessoal que estava chegando de avião.
1: Duas perguntas que eu vou te colocar em uma só, do Rodrigo Meleiro e do Fábio Zanatta. Se tu já fez a maratona de Havana e se a trilha do Apalache tu já fez também.
0: Eu fiz Havana, ela é em novembro, é um percurso de duas voltas de 21 quilômetros também era uma prova que eu tinha vontade de carimbar ela, até pelo história de Cuba, tudo e eu acho que vale a pena fazer ela muito mais para quem quer ter essa curiosidade histórica de conhecer, e conhecer Cuba enquanto Cuba é Cuba, né? porque cada vez mais está mudando, logo, logo, já não é mais, então quem quer ter essa curiosidade de conhecer essa transição lá, vale a pena fazer ela. Patrícia dos eu não sei se é, é, é... Eu não fiz, eu não fiz. Mas eu, eu não sei se é de Machu Picchu.
1: Não, é lá nos é, Estados Unidos. Eu, Bom, não sei também. Ah, não, eu... não, não não, fiz, não, não fiz. não fiz. O que, que é mais importante para ti? Na, é, é o treino ou a cabeça?
0: O mental, ele é fundamental. O mental chega a um ponto da sua condição física que a mente vale muito mais do que o físico. Principalmente quando você vai fazer prova longa, eu já corri duzentas e tantas maratonas, e cada uma eu corro negociando o tempo todo com o percurso. Isso é a mente, é o mental, não tem como. Então, eu acho que trabalhar a mente ele é tão importante quanto o físico. E depois de um certo condicionamento aí da pessoa, do atleta, eu acho que a mente é muito mais.
1: Dieta, tu faz alguma, toma cerveja, como é que funciona a tua alimentação? É bem balanceada, é bem desregrada, como é que funciona?
0: Eu sempre gosto de brincar com os amigos e é o seguinte, aquele atleta de antigamente que andava com a garrafinha na mão, na academia, eu acho que é bobagem, não precisa. Para fazer o que eu faço, no livro que eu tô. eu levo as coisas de forma normal, nada de alimentação especial, nada... Porque eu acho que essa seleção, ela acaba sendo natural. Independe de você querer, é claro que eu não vou conseguir comer um churrasco na véspera de uma maratona. Eu não vou comer carne gordurosa aí para poder fazer uma prova longa. Alimentação normal, nada de dieta especial. É claro, na prova, eu tenho o meu kit habitual, né, de estar usando durante a prova, com os meus gés, com meus sais, com essas coisas normal, O pós, que é fundamental também, porque eu acho que correr uma prova longa, a gente tem que estar atento a isso aí, de saber como é que eu tô após ela. Eu acho que ninguém tem que fazer uma prova chegar morrendo. E isso aí envolve toda essa questão de sua alimentação, seja na semana da prova, seja na véspera, seja aquilo que habitualmente você está acostumado a usar durante a prova e no pós-prova também. Mas nada especial, nada diferenciado com o dinheiro.
1: Já falamos aí um monte das maratonas, ultras e daí quais que são os próximos desafios do Nilson? O que que tu busca? O que que a corrida é para ti?
0: Bom, eu acho que está incorporado na minha vida da mesma forma que está incorporado o trabalho, de estar tá incorporado a família. É uma rotina minha, como é as outras coisas da minha vida. Então nada de desafio planejado a longo prazo. Que Eu quero fazer aquilo ali para mostrar alguma coisa. Nada disso. Eu corpo por prazer como eu disse, eu me dedico, quase 66 anos, consegui fazer, tá correndo maratona aí, com pace aí de 5, abate 5 por 1, fazer maratona em 3,30, 3,40, poder fazer maratona em sequência, da forma que eu tenho feito, isso aí me dá satisfação, me dá o prazer de fazer, mas não é isso é que me motiva de estar tá aí lá e buscar performance, de querer fazer isso aí para mostrar alguma coisa. Eu quero me divertir e, Fazer coisas diferentes, ter a possibilidade de estar tá viajando, conhecer lugares diferentes, nada pensado assim a longo prazo.
1: Mas tu sabe que tudo isso que tu faz, tu fez, tu acaba influenciando as pessoas. Tem muita gente que já começou a correr por causa de ti, que já fez maratona, correndo maratona desde 98, né? Todo mundo conhece o Nilson Lima que faz 50 maratonas em 50 estados. Esse tem um incentivo que tu dá para as pessoas, às vezes indireto, às vezes direto, às vezes tu nem conhece a pessoa, mas tu tá lá incentivando ela porque ela vê o que que tu faz.
0: Nada assim pensado com relação a isso. Eu acho que... Eu diria para você que eu tenho muito mais amigos na minha vida de corrida do que de uma outra forma qualquer. A maioria das pessoas do meu dia a dia seja de viagem, seja aqui da cidade, são amigos do mundo da corrida. E é claro, eu acho que de alguma forma, sentar se tá junto com as pessoas que têm os mesmos gostos, com a afinidade das mesmas coisas, de alguma forma essas coisas podem se multiplicar. Eu na minha história de corrida, eu já, eu no passado quando eu comecei, reunia pessoas, grupos de amigos, de forma voluntária, convidava até muitos amigos médicos, fisioterapeutas. Vem quando a gente convida alguns para vir bater um papo em grupo, de estar conversando com as pessoas. Eu acho que, de alguma forma, essas coisas acontecem de forma natural. Se a gente está se espelhando na pessoa que está vendo que ela está fazendo bem para ela, eu acho que isso é natural. Mas nada assim planejado e nada com pretensão de querer... Aliás, eu, eu procuro até me policiar um pouco, porque nós corredores, de uma forma geral, e quando você tem a paixão por aquilo que você faz, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque senão você acaba virando... Um parecendo um pastor de igreja que é né, está incomodando os outros. Agora, a gente não pode negar que é a atividade mais democrática que existe é você calçar um e você correndo, você abriu a porta de casa, você tem uma academia céu aberto ali para fazer aquilo que é possível você fazer na condição que você pode fazer. Né? Você vai viajar, é, levar um tempo, um calção, em qualquer lugar você pode tá fazer. Então, eu acho que é uma atividade muito democrática e não pode negar também os benefícios que a atividade traz. Eu não estou falando nem do ponto de vista fisiológico daquilo que você percebe, que é perceptível. Ah, eu perdi peso, o outro correu porque estava com desilusão qualquer, estava com problema, mas a gente não consegue dimensionar aquilo que a atividade evitou de incorporar na gente. O que, é que a atividade física deixou de incorporar naquilo que eu não percebo né? e, e, e que, de alguma forma que está trazendo qualidade de vida também. Eu acho que a atividade, de uma forma geral, ela é fundamental na vida das pessoas. E se todo mundo puder estar tá incentivando e aí mobilizando mais gente para poder estar tá participando, você vai estar tá dando um presente. Eu tenho muitos amigos aí que agradecem. Cara, hoje eu tô correndo para sua casa. E tal. Essas coisas gratificantes. É um presente que você dá para os amigos também.
1: Essa foi a nossa conversa com o Nilson Lima. Esperamos que vocês tenham gostado da história dele e de tudo que a gente conversou aqui. Antes de irmos embora, porém, deixa eu só lembrar. Padrim.com.br e picpay.me barra por falar em correr. Você pode apoiar o nosso projeto, se assim desejar, a partir de um real. Se quiser, vai nesses links e apoia aqui o PFC. E agora sim, vamos embora. Nilson Lima, muito obrigado pela sua presença aqui deixa uma mensagem final aí e o teu tchau, e onde o pessoal pode te encontrar na internet, Instagram, Facebook, enfim muito obrigado
0: obrigado eu, foi um prazer estar aí com você os seus ouvintes aí tem Instagram, Facebook o Nilson Paulo Lima lá tem essas aventuras aí o registro é lá tem acessado encontrar muita coisa lá e o recado final é convidá-lo todos vocês aí para poder participar aqui em Uberlândia no dia 28 de abril da maratona que leva meu nome aqui e eu tenho certeza que a GV vai ser muito bem recebida. É um prazer recebê-los aqui.
1: Obrigadão, Nilson. Nós voltamos é. num próximo episódio aí do podcast. Um grande abraço para vocês que nos escutaram até aqui e tchau.